1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work Edition Clubhouse ». Cet épisode, c'est le replay du débat que nous avons eu vendredi à 18h à propos de la confiance en soi. Et oui, sur Clubhouse, tous les vendredis à 18h, vous pouvez venir participer à ces débats. Je suis entouré de coachs, de spécialistes des ressources humaines et de gens absolument passionnants pour discuter d'un sujet. Et cette semaine, nous allons parler de confiance en soi, comment avoir confiance en soi au travail, pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance et surtout comment on peut mieux vivre son travail. Je vous souhaite une excellente écoute et peut-être... À vendredi prochain sur Clubhouse sur la room Happy Work ou alors vous pouvez me suivre Gaël Châtelain-Berry. Alors, les amis, bienvenue sur cette nouvelle room euh, Happy Work sur Clubhouse euh, toutes les semaines. Donc, comme je le disais, nous, nous débattons avec Benoît, avec Laurane, avec Lena qui va nous rejoindre, D Hervé Charles et Emmanuel nous a prévenu qu'il passerait mais juste une petite tête. Et là, cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous avons déjà parlé, mais c'est un sujet qui est tellement important que j'estimais que ça pouvait être pas mal d'y reconsacrer une roue entière la confiance en soi. Alors, comme d'habitude, je vais faire une, une petite introduction sur le sujet avant de, de lancer les hostilités autour de ce sujet qui est tellement vaste, parce que la confiance en soi. Alors je ne sais pas comment toutes et tous vous le vivez, mais je trouve qu'il y a une forme de pression sur ce sujet. Euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais euh, vous savez quand vous êtes euh, au bord du gouffre ou en train de vouloir essayer quelque chose et les gens vous disent « Non mais, hey, c'est facile, il suffit d'avoir confiance en soi. » Cette espèce d'injonction sur la confiance, je la trouve mais tellement terrible, alors que moi je fais partie de ces gens qui sont convaincus que c'est pas tant la confiance qui est importante que le fait d'accepter son potentiel échec. Je pense que euh, à partir du moment où on accepte son potentiel échec, finalement, on n'a plus peur de grand-chose. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que dans ma vie professionnelle, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses. Je crois que j'en suis à mon 25e métier en tout. Donc, euh, j'ai papillonné, comme on dit. Et en début de carrière, j'étais un, un jeune diplômé de grande école de commerce. et très arrogant, très sûr de lui. Et puis finalement, je me suis aperçu, ah mince, tout n'est pas facile. Et je me disais, j'ai pas confiance en moi. Et quand je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que tu risques à essayer Au pire, tu te plantes. Et j'ai commencé à faire plein de tests et à me planter sur certaines choses, mais j'avais anticipé ces échecs en me disant, bah, si tu te plantes, quelles sont les conséquences Et de réaliser que finalement, bah, bien souvent, les conséquences n'étaient pas dingues, ou en tout cas, elles étaient gérables. Et donc, c'est cette gestion de la peur de l'échec qui a fait que j'ai essayé plein de choses. Donc voilà, Donc, le sujet de cette room, c'est un petit peu, est-ce que la confiance en soi, c'est une vaste pantalonnade ou est-ce qu'on peut travailler autour de la confiance en soi Donc j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Hervé Charles. Mais Hervé Charles, j'espère que tu me pardonneras. Comme d'habitude, nous allons être galants et laisser la parole à Lorraine avec cette question. Lorraine, tu vas me détester parce que la question est super facile. Alors, la confiance en soi Grosse arnaque ou alors chose sur laquelle il faut travailler
2: Vous avez trois heures.
1: <rire> Et non, tu as deux minutes.
2: <rire> Grosse arnaque ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler ben, J'ai envie de dire que c'est un peu des deux, parce que comme tu l'as dit, c'est un sujet qui est vraiment large, la confiance en soi. Ça regroupe des sujets comme la légitimité, le rapport à soi, avant de parler du rapport aux autres. Le regard qu'on porte aussi sur notre propre vulnérabilité, sur l'échec, comme tu viens de le dire, euh, l'expérience, l'estime, c'est hyper vaste. Euh, Est-ce que c'est -ce est -ce est, une arnaque Non, je ne pense pas. Euh, en revanche, euh, ce que tu as dit est très vrai. Qu'est-ce que je risque à m'essayer de, de faire telle et telle euh, expérience. Et bah ben, tu vois, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas osé avant et que j'ose seulement depuis trois euh, ans, quatre ans.
1: Oui, parce que et toi, tu es en train de changer radicalement de vie professionnelle.
2: Complètement. Et comme toi, moi, je sortais d'une euh, école de commerce avec un formatage familial où euh, moi, à l'époque où je voulais être psy, on me regardait avec des grandes yeux en me disant mais elle est complètement fêlée et elle, et elle gagnera jamais sa vie. Donc, j'ai écouté, malheureusement ou pas, j'en sais, euh, là où on a bien voulu me mettre et donc j'ai fait euh, une école de commerce, ça m'a permis de faire des boulots par la suite qui étaient certes très intéressants mais en tout cas ça m'a euh, ramené en fait je pense à ma vraie condition. Euh, plus de 15 ans après, en me disant ben, « J'ai fait ça, ok, je vais me servir de cette expérience-là, mais je pense que maintenant, j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, je m'y dirige. » Mais la prise de risque, je la, je la prends seulement maintenant. Donc, ce n'est pas donné à tous et ça demande un long travail.
1: Mais est-ce que c'est un travail alors il y en a un sur ce stage qui est une sorte... Euh alors j'allais dire de fou furieux, non, pas parce que ça peut avoir une connotation négative, mais à chaque fois que je parle avec Benoît, il m'apprend qu'il a fait un nouveau métier. J'ai l'impression que cet homme-là a fait 99 000 métiers dans sa vie. Toi Benoît, ton approche de ta vie professionnelle, c'est tu as peur de rien ou alors tu t'es dit, bah euh, j'essaye tout et j'ai confiance en moi. C'est quoi qui a fait que tu as fait autant de métiers euh, Alors nous les résumes peut-être pas tous, mais euh, je crois que tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences professionnelles, non
3: oui, oui j'ai commencé très tôt. Alors j'avais déjà peut-être un formatage familial qui a aidé à ça. Moi j'avais déjà sous mes yeux quelqu'un qui faisait deux trois métiers en même temps euh, et en plus des métiers qu'il a créés, certains. Donc ça, ça, ça formate peut-être, mais je pense surtout euh, par rapport à, à, à tu disais à ne pas avoir peur. Mais Bien sûr que j'ai eu peur de faire plein de choses à la première fois que je me suis retrouvé euh, aux États-Unis avec huit gamins euh, qu'on m'avait donné en responsabilité huit heures avant on, au départ de, de Paris et dont j'avais la responsabilité entière, pleine, au moment où je sortais de l'aéroport. Euh, bien sûr, qu'on a la boule au ventre et qu'on se dit, bon, il faut quand même que j'y aille.
1: Et avec comme mission, j'imagine, de ramener les huit en vie, c'est ça Oui, c'est plutôt mieux. Ouais, c'est euh, mieux.
3: Tu n'as hein. pas de, de perte autorisée dans <rire> cas-là. J'imagine. Et euh, effectivement, donc, c'est euh, que tu as surtout juste 21 ans. Euh, donc, euh, c'est des choses qui. Euh, qui, qui avait le recul, la jeunesse permet peut-être cette inconscience parce que tu ne mesures pas pleinement et consciemment tous les risques et ce que ça peut entraîner réellement dans ta vie. Donc c'est ce qui permet effectivement de se lâcher prise par rapport à ça. Et donc quand tu disais euh, la confiance en soi, pour moi en fait la confiance en soi c'est d'abord s'écouter soi-même. Et c'est un long chemin. S'écouter soi-même c'est savoir exactement ce que je suis en train de faire est-ce que je l'aime ou est-ce que je le fais pour une autre raison qui n'est pas forcément du kiff pur, personnel, mais pour des raisons qui peuvent être financières et je suis en total accord avec ça et je n'ai pas de, 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 de choses qui viennent me, me, me parasiter dans ma tâche à accomplir parce que sinon ça n'arrivera que je n'aurai que du négatif qui va me retomber dessus. Donc la confiance en soi, je pense qu'elle vient de là. Si tu as un accord avec toi-même, c'est ce que tu vas dégager forcément autour de toi. Et les gens te diront « ouais, tu as l'air d'avoir confiance en toi ». Oui, non, c'est que je suis en accord avec ce que je fais, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur de ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de joie ou quoi que ce soit. C'est juste que je suis en accord avec ce que je fais. Et c'est ce qui, pour moi, est la base de la confiance en soi.
1: Ça Je trouve ça hyper intéressant, Benoît, ce que tu dis, parce que souvent, on oppose la confiance en soi à la peur, alors que l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre. Et je voulais te demander, toi, Hervé Charles, qui est le, le professionnel RH de la bande, est-ce que quand tu croises des gens, tu vois des gens qui, justement, confondent confiance et peur C'est quoi, pour toi, quelqu'un qui a confiance en soi euh,
4: Bonjour à tous et à toutes. Dis donc, quelle entrée en matière
1: Ah oui, non, moi, je suis comme ça. J'ai décidé aujourd'hui, wow. je vous balance de la question qui envoie de la bûchette.
4: Eh bien, je vais faire ramener le conduit de cheminée parce que ça va être un peu plus compliqué. Euh... Alors, tu peux répéter la question, s'il te plaît
1: Non, je voulais dire que ma question, c'était toi, en tant que RH, est-ce que tu rencontres des gens, justement, qui confondent confiance et ne pas avoir peur Parce que Benoît, je trouve qu'il a donné une bonne définition euh, qui disait « Avoir confiance en soi, ce n'est pas forcément ne pas avoir peur. » Et c'est peut-être savoir gérer sa peur. Alors, même si j'ai le sentiment que Benoît a une nature comme ça, la question générale de cette room, c'est est-ce qu'on peut travailler la confiance en soi est que, ou est-ce que c'est une nature Est-ce qu'on progresse comme Laura le disait Enfin voilà, c'est d'essayer de décrypter toi au travers de ton parcours RH de savoir est-ce qu'il y a une voie vers la confiance en soi ou finalement il y en a une infinité.
4: Euh, je dirais qu'il y en a une infinité. Euh, alors, la confiance en soi psychologiquement, ça se construit durant l'enfance et l'adolescence. Mais il y a une chose à retenir, c'est ah, c'est pas parce que j'ai pas confiance en moi que c'est parti pour toute ma vie. Ça se travaille en permanence. Alors après, ce sont des tips hein, à adapter, à adopter aussi. Euh, mais il y a des gens qui ont une super confiance en eux parce qu'ils ont eu un environnement favorable et qui se cassent la figure. C'est jamais l'idée, hein, la confiance en soi. Un jour, on peut avoir une méga confiance et dans votre main se sentir un petit peu moins bien. Ça, c'est le premier paramètre. La deuxième chose, sur la confiance en soi, je vais donner un exemple perso, si vous acceptez.
1: Mais Alors, je t'en prie.
4: Un peu comme toi. J'ai un école qui tienne la route. Et j'avais un melon absolument incroyable. Vraiment. J'étais un connard. Il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, je suis rentré dans une entreprise où on ne me... souhaite pas travailler. Je suis rentré dans les pompes funèbres générales. Comme quoi, effectivement, ça recadre très très vite. Et quelqu'un un jour m'a dit, tu sais, apprends à aimer qui tu es, ce que tu as, et ce que tu fais, avant que le temps t'apprenne à regretter qui tu étais ce que tu avais et ce que tu faisais. Et j'ai trouvé cette phrase absolument génialissime et ça recadre. La seule différence avec la confiance, c'est quand ça passe par des injonctions. On doit avoir confiance en toi. On doit avoir confiance. Mais non, pas toujours. Parce qu'en parallèle, on va mettre effectivement la peur de l'échec. Qu'est-ce que c'est bon d'échouer Moi, j'ai échoué plein de fois dans la vie. Et tant mieux ça ne m'a pas forcément euh, fait rabaisser ma confiance. Ça m'a appris effectivement à regarder les choses d'une manière différente et à refaire éventuellement différemment.
1: C'est très juste. Merci de rappeler ça, Hervé Charles, parce que c'est vrai que dans notre culture franco-française, euh, l'échec a vraiment mauvaise presse. Tu n'as pas le droit d'échouer. Et puis alors, ça commence depuis qu'on est tout petit. Je vous rappelle quand on était petit on souligne bien en rouge tout ce qu'on fait mal, alors que dans certaines cultures, on souligne en vert ce qu'on fait bien. Donc cette culture de la peur de l'échec, on l'a depuis qu'on est tout petit, peut-être qu'effectivement, ça peut entamer la confiance. Alors, nous avons l'ami Zoubert qui est monté sur le stage pour, pour j'imagine, partager une expérience. Zoubert, qu'est-ce que tu voulais dire sur ce sujet
5: euh, Il y a tellement de choses à dire, mais je voulais juste, bah, comme, comme la plupart me connaissent, bah, je vais parler d'handicap et d'accessibilité. Et je vais, euh, je vais expliquer une notion qui est, euh, qui est difficile à, à, à peut-être apercevoir pour certains, mais euh, l'emploi et le handicap, c'est un parcours du combattant, euh, je pense que vous n'imaginez pas. Pourquoi Je m'explique. Parce que euh, une personne qui est en situation de handicap, qui rentre dans une entreprise, a énormément d'obstacles. Donc forcément une grosse confiance en lui il a une peur comme l'a expliqué Benoît mais tous les jours c'est un combat par rapport au matériel c'est-à-dire par rapport au, aux techniques avec le support informatique et, et la compréhension de, des locaux, des lieux mais aussi les relations humaines donc c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de personnes en situation de handicap euh, dans les entreprises ou qui sont salariés, parce qu'il y a un gros,
1: conf un gros combat. Mais Zuber excuse-moi, parce que tu as dit quelque chose qui, euh, qui m'interpelle et qui me fait penser à beaucoup d'interviews que j'ai entendues pendant les, euh, les Jeux paralympiques. Tu dis que les gens en situation de handicap quand ils sont en entreprise, ils ont une grosse confiance en eux, c'est ça bah, Complètement,
5: parce que ils, ils doivent dépasser leurs leur limites. C'est un combat presque tous les jours. Je te donne un exemple. Juste pour sortir euh, dans la rue, quand tu es malvoyant ou non-voyant, avec une canne blanche, traverser une rue sans avoir de feu sonore, c'est être attentif au moindre bruit. Prendre le métro, c'est ne pas rater sa station de métro. Parce que toutes les lignes de métro ne sont pas, euh, ne sont pas sonores. Donc, t'imagines tout ça plus... Tu rajoutes les contraintes liées à l'entreprise Voilà les obstacles qui, qui, qui doivent confronter, se confronter tous les jours.
1: Oui, donc en fait, c'est ce que dit Zuber, c'est que la confiance en soi, ça permet de se dépasser. Mais est-ce que… Alors justement, Laurent, toi qui es en, en plein… Alors pas en plein changement de vie, parce que ça fait 3-4 ans que tu as décidé de devenir coach. Est-ce que toi, tu, parfois, tu as eu des moments de découragement où tu te dis c'est cette confiance est comme un petit peu comme le dit Uber sur le, le côté j'allais dire presque rageux de se dire j'ai un objectif et quelles que soient mes peurs je vais y arriver est-ce que c'est un côté c'est l'objectif qui t'a donné cette confiance
2: bah oui et puis comme le disait Hervé Charles c'est pas linéaire du tout euh, après je pense que le plus important là dedans c'est l'intention en fait, qu'on qu donne et être en accord avec ce qu'on fait c'est ce que disait aussi Benoît euh... et euh... voilà en fait enfin, c est, c est euh... je oui, mais
1: non, non, mais l'intention c'est bien gentil mais il y a des gens j'imagine euh, qui juste par nature n'ont pas confiance, pas confiance en eux quoi qu'ils fassent Hervé Charles toi, tu parlais de petits tips tout à l'heure si je ne me trompe pas pour avoir confiance en soi est-ce qu'il y en a certains que tu voudrais partager avec nous ça serait quoi pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle Un conseil
4: euh, Alors en fait, simplement, quand on regarde, on parlait d'échecs tout à l'heure. Euh, mais pour arriver à un échec, ça veut dire que j'ai osé. Déjà, retenir le fait de oser. Si j'échoue, c'est que j'ai tenté. Et déjà ça une grande partie des gens vont vous regarder en disant, oh, il a osé, moi jamais je le ferai donc déjà retenir ce premier paramètre et puis même si on échoue ça veut dire qu'en préambule on a essayé plusieurs étapes et ces petites étapes, on les a réussies même si la finalité, on n'a pas obtenu ce que l'on souhaitait et reprendre effectivement toutes ces petites étapes et se dire, ah ben cette première partie je l'ai faite, cette deuxième petite pierre je l'ai mise aussi, bon d'accord, après je suis tombé mais j'ai repris les deux premiers éléments et là-dessus j'ai réussi ça, effectivement, ça aide. C'est pas juste regarder la finalité avec la non-obtention de son but, c'est de se dire les étapes intermédiaires, j'en ai quand même réussi quelques-unes, et là-dessus, je dois être fier
1: de moi. Ouais, et puis il y a quelque chose, moi j'ai toujours bien aimé cette phrase qui dit Les seules personnes qui se plantent jamais sont celles qui n'essayent rien. Et c'est vrai que l'immobilisme, bah ouais, t'es tranquille, mais par contre, bah, ça doit être quand même sacrément chiant de rien essayer en fait. Mais je comprends à la fois les gens qui sont un peu paralysés. Alors, je fais un tout petit refresh de la room euh, au bout d'un quart d'heure après le début. Si vous êtes dans l'audience, euh, vous êtes le bienvenu pour partager avec nous des expériences ou des tips ou poser des questions aux experts sur, euh, sur, cette, euh, sur cette room. On parle de confiance en soi. Euh, et deux, bah, comment est-ce que ça se construit Est-ce que c'est par nature ou est-ce que ça se construit Et nous accueillons donc Sophie sur le stage. Bienvenue Sophie. Donc j'imagine que si tu montes, c'est parce que tu veux partager quelque chose avec nous.
0: Oui, merci Gaëlle. Euh, à vrai dire, c'est un sujet qui me passionne et qui est au cœur de tant de choses et sur lequel il y aurait tant de choses à dire. À ce stade du débat, euh, je peux peut-être ajouter deux choses. Euh, D'abord, ce qui est au cœur de la confiance en soi, on va dire, ce qui est absolument indispensable, c'est de bien se connaître. Souvent, on n'a pas confiance en soi quand, quand on ne se connaît pas bien ou quand on n'est pas sûr de bien se connaître. Et la deuxième chose, euh, c'est qu'avoir trop confiance en soi, ça n'est pas souhaitable non plus. Voilà. À ce stade du débat, c'est tout ce que je voulais rajouter.
1: Alors, pourquoi trop confiance en soi, ce n'est pas souhaitable Parce que parfois, on a cette image de la personne... Alors euh Enfin, on ne va pas se mentir, il y a certaines personnes qui vont jouer un rôle et faire euh, « Non, non, mais moi, je doute jamais. Moi, j'ai hyper confiance en, en moi. » Mais pourquoi ça serait si mal, Sophie Enfin, ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à cliquer de vos micros, hein, les, toutes les personnes sur le stage, pour, pour réagir. Pourquoi est-ce que ça serait mal d'avoir trop confiance en soi
0: Eh bien, parce que euh, douter quand même un minimum, ça permet d'être prudent, euh, ça permet de tenir compte des autres. Euh, parfois un excès de confiance en soi ça conduit à ne pas euh, tenir compte des, des, des feedbacks qu'on a de l'environnement et ça peut être euh, tout à fait dommageable pour soi et pour les autres
1: Oui, Benoît, tu voulais réagir et je crois Hervé Charles après. Benoît, je t'en prie
3: On parle de confiance en soi au travail, mais admettons, mon travail c'est d'être alpiniste et j'ai une hyper confiance en moi qui me fait que le danger euh, bah, en fin de compte... Euh, non, il n'y aura pas de problème puisque je maîtrise complètement le sujet. Le danger n'existe pas. Les cimetières des montagnes sont remplis de gens qui, à un moment donné, ont eu, ont eu, à un moment donné, cette pensée-là. C'est-à-dire, il faut toujours avoir confiance en ses capacités, tout en gardant effectivement à l'idée que on ne maîtrise pas tout. Et le fait de pas tout maîtriser, c'est une chance parce qu'on va apprendre de nouvelles chances. Mais en même temps, c'est, il faut l'avoir en tête parce que. On peut très bien ne pas apprendre et justement, ça peut être pour, dans certains métiers mortels. Dans d'autres métiers, ça peut être tout simplement de l'arrogance et ça peut être mal perçu par ses collègues. Et surtout, ça peut écraser les gens et surtout quand on est manager, bah, il faut laisser la porte à, à, à celui que l'on manage de nous apprendre des choses aussi. Donc, la confiance en soi, elle doit être vraiment toujours sur un équilibre, je pense.
1: Il y a une forme d'humilité qui est assez nécessaire en fait. Et tu as raison de rappeler qu'aussi la confiance en soi, c'est bien mais effectivement, ça peut être mal perçu par son environnement et ça peut générer des, des conflits. Hervé Charles, je crois que tu as claqué ton micro ou alors j'ai eu une illusion d'optique
4: c'est une illusion d'optique, mais c'est pas grave, je peux rebondir euh, sur ce que disait Sophie. Effectivement, euh, la confiance en soi, c'est aussi une question environnementale. Euh, et euh, durant l'enfance et l'adolescence, comme j'ai dit en préambule, sur la construction, mais ça se fait toute sa vie. Effectivement, si on a des parents qui nous valorisent, un environnement qui nous félicite, même si on a échoué, euh, c'est fantastique. Avoir trop confiance en soi, euh, je rejoindrai Bruno en disant attention, euh, les gens qui ont vraiment une confiance en eux illimitée, le jour où ils vont tomber, parce qu'il y aura un grain de sable, parce que tous dans nos vies on a des grains de sable qui arrivent par moment. Quand ils tombent, ils tombent très très fortement. J'allais dire que c'est plutôt sinusoïdal, la confiance en soi. Et là, on est bien des petits jours plus, des petits jours moins. Mais effectivement, si on est tout en haut ou tout en bas, alors vaut mieux être tout en bas parce que c'est plus facile de remonter. Euh, si on est tout en haut et qu'on tombe, là, ça va être un peu plus complexe de remonter dans la confiance.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, euh, Hervé. Et Joubert, je vais te donner la parole dans deux secondes. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Hervé Charles, parce que je pense qu'effectivement. La confiance en soi, ça se construit depuis qu'on est tout petit et ça me rappelle toujours cette anecdote euh, d'un gamin qui a 5 ou 6 de moyenne sur 20 en maths, tout le temps. Et qui travaille, qui travaille comme un fou furieux. Et euh, il revient et il arrive à avoir 10. Et ses parents, il va y avoir deux axes. Soit on va construire la confiance et les parents vont dire, euh, c'est génial, t'as eu 10. Bravo, t'as travaillé, t'y es arrivé. Bravo. Et l'autre voie, c'est euh, « Ah, tu as eu 10, tu as progressé, mais la moyenne de la classe, c'est 13, tu vas peut-être pouvoir faire mieux. » Et en fait, la confiance en soi, ça se construit effectivement depuis qu'on est tout petit, avec le côté parfois, bah, le faire par étapes, et pas forcément… Euh, je donne aussi cet exemple du, de l'escalier. Quand on a des objectifs, parfois, cet objectif, c'est un escalier de 20 000 marches. Et si on regarde bah, tout en haut de ces 20 000 marches, parfois, ça peut être totalement décourageant. Alors que si on regarde les deux premières, bah, celle-là, on va peut-être pouvoir y arriver relativement facilement, au lieu de se dire, bah, si je n'arrive pas à tout en haut de ces 20 000 marches, je suis une, un gros naze. Donc, c'est aussi le côté relativisé par rapport à ces objectifs. Zoubert, tu voulais parler, après, on va accueillir Abdul qui est arrivé sur le stage. Mon cher Zoubert, je t'en prie, la parole est à toi. Je
5: voulais, je voulais aussi te dire la même chose, ce que tu viens juste de dire, c'est qu'une personne en situation de handicap, désolé si je si je parle beaucoup de ça, mais euh, chaque jour, c'est un c'est un défi qui se lance. Il avance étape par étape et ça permet de, de travailler sa confiance en soi, mais aussi de demander, savoir demander, ne pas avoir peur. De demander pour pouvoir comprendre euh, où il a fait une erreur, ou qu'est-ce qu'il a fait de bien Excusez-moi pour le bruit derrière. Et voilà, savoir demander et avancer étape par étape.
1: ouais la confiance en soi, c'est pas forcément être euh, totalement en autonomie. C'est parfois admettre que l'on ne sait pas. Alors, euh, Abdul Kader, tu es monté sur le stage, c'est pour parler de confiance en soi ou pour un témoignage ou une question
6: Bonsoir à tous. Salut. En fait, c'est plutôt pour un témoignage. et pour une question. Euh, parler d euh, donc, euh, excusez-moi, je suis un peu... C'est la première fois que je participe et j'interviens dans le groupe. Donc, pour aller à l'essentiel, en fait, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut parler de perte de confiance en soi lorsque, dans le cadre d'un travail, on vous demande de faire des améliorations, mais que ces améliorations ne sont pas prises en compte par vos managers et vos collègues C'est-à-dire que, malgré le fait que vous arrivez à simplifier des processus de travail, est-ce que à force d'être de, 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 de de, de, confronté à ce « blocage », on ne peut pas parler de perte de confiance en soi, ou bien c'est de l'excès de, de confiance de ma, part, de, de, de ma part, de penser que je suis en train de simplifier un travail. Je ne sais pas si euh, je, 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 je me suis bien exprimé. Ben, je
1: pense que c'est oui. clair. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Laurent ou à Hervé Charles, mais je pense qu'Abdoul Kader, là, tu mets euh, le doigt sur ce qu'on appelle le « feedback ». C'est-à-dire qu'à un moment, la confiance en soi on a besoin de retour de ses pairs et de sa hiérarchie pour dire ce que tu fais, c'est bien ou c'est pas bien. Si j'ai bien compris, à Kader ce que tu dis, on t'a demandé de faire des améliorations. Toi, tu penses les avoir faites, mais on te dit pas si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est ça
6: Voilà, en résumé, c'est
1: ça, en fait. C'est ça. Oui, là, on pose la question du management, en fait. Laurent, tu viens d'ouvrir ton micro, je t'en prie, je te donne la parole.
2: Oui, je pense que ça serait peut-être bien si c'est pas déjà le cas. Enfin, je, je, je m'adresse... Directement à toi, est-ce qu'il y a eu un, un échange euh, verbal avec tes, tes, ton ou tes boss vis-à-vis euh, -vis de ça
6: Bon, en fait, il y a un de mes managers qui n'est pas direct, hein, qui, a, qui a apprécié le travail que j'ai fait. Mais bon, je me dis que quand, je, quand, quand mon manager direct me, me, me donne un travail à faire, c'est le, le feedback doit venir de lui directement, pas un hein, qui, qui, qui est en parallèle à lui, en fait. Donc, je me... en fait, je suis un peu perdu par cette situation-là.
1: Ben, je pense qu'effectivement, Laurent, je pense que tu seras d'accord avec moi et que Benoît et Hervé Charles aussi, à un moment, le feedback, il doit être fait par ta hiérarchie directement, parce que sinon, c'est très compliqué. Enfin, je crois. Euh...
2: Ben, je suis d'accord avec ce point-là. Est-ce que tu, tu l'as demandé
6: Bon, à chaque fois qu'on qu me propose de faire des améliorations, je le fais. Et je demande, bon, qu'est-ce que vous pensez de, de ce fichier Est-ce que vous avez des points d'amélioration à me proposer, etc. Mais je n'ai pas de retour.
1: Alors, peut-être qu'effectivement, Loran, je rejoins ce que tu dis, peut-être à bout de à un moment, prendre un rendez-vous avec ton supérieur archi, en disant, mais en posant le problème très calmement, très sereinement, en disant, voilà, tu m'as demandé de faire ça, 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 ça. Moi, j'ai besoin de savoir si ça convient ou si ça ne convient pas, mais de poser vraiment le sujet du feedback sur la table en disant, il me faut un retour positif ou négatif, mais de façon très positive, encore une fois. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter ce feedback. Enfin, et avant d'accueillir Aquila sur le stage, Hervé Charles, qu'est-ce que tu en penses, Benoît ou Laurent d'ailleurs euh, Qu'est-ce que vous en pensez sur le stage de solliciter le feedback parfois, même si idéalement, ça doit être au manager de le faire de façon euh, naturelle Hervé Charles
4: c'est exactement ce que j'allais dire, il va falloir solliciter pour demander pourquoi il a demandé de le faire et pourquoi effectivement il n'y a pas de retour positif ou négatif. Si on te demande de faire quelque chose et que tu le fais, ça doit avoir une fonction, ça doit avoir une utilité sinon ça devient compliqué et y a un non-sens euh, et surtout si tu, tu posais la question, la relation avec la confiance en soi euh, je vais te faire un parallèle euh, je ne sais pas si tu as des enfants mais en tout cas dans, dans la room il y en a qui ont des enfants euh, mmh. si tu demandes à un enfant en bas âge de faire un dessin, il va te faire un super Picasso qui n'aura pas la même valeur mais il va te faire un super Picasso bien évidemment pardon, tu vas lui dire qu'il est magnifique son dessin, même s'il est très laid tu vas certainement pas lui dire « mais c'est ce que tu as fait ». <rire> on a ça. tous fait ça en tant que parent. <rire> <rire> oui, mais tu vas le dire à ton enfant « mais c'est génial, il va prendre, il va adorer » et le lendemain, tu auras trois ou quatre dessins qui seront tous aussi là. Et tu diras ah, « mais c'est un génie du dessin, mon fils ». Et c'est exactement ça. Et dans le travail, c'est exactement la même chose. À partir du moment où tu demandes à un collaborateur de réaliser une mission, de réfléchir à quelque chose, qu'on valide ou qu'on ne valide pas, on doit lui expliquer pourquoi. Sinon, j'allais dire que c'est au manager à se poser la question et pas à toi. Toi, tu as fait ce qu'on t'a demandé. Effectivement, tu l'as bien fait ou pas bien fait, peu importe. Mais je dirais que c'est plutôt à lui de se poser la bonne question. Prends ouais. un rendez-vous avec lui, fais un vrai feedback en tout cas.
1: Et vraiment, Hervé Charles, euh, et euh, je vais passer la parole ensuite à Akila, Catherine, Kerkeny et Zuber, bien entendu. Euh, Hervé Charles, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est qu'un moment… Euh, la confiance en soi, ça se construit aussi dans les yeux, Alors, dans le cadre du travail, dans les yeux des autres. Euh, avoir confiance en soi juste avec son petit nombril.
4: Mais souvent, c'est ça. C'est tu sais, comme l'estime. Et la confiance, euh, c'est ce qu'on pense percevoir dans le regard des autres. Si on parle à quelqu'un et qu'on voit qu'il a les yeux brillants et qu'il valide, ben forcément, ça nous aide à nous construire. Si, à l'inverse, on parle à quelqu'un et qu'il tourne la tête, qu'il regarde ailleurs et qu'il ne nous écoute pas, mais comment on peut avoir une bonne estime et une bonne confiance sur cet élément-là Impossible.
1: C'est clair. Alors avant de donner la parole à Akilah et à Catherine, je voulais juste, sur la confiance en soi, vous parler de bouddhisme deux secondes. Parce que je trouve que le bouddhisme explique très très bien et on peut l'appliquer aux professionnels. La confiance en soi, en fait, on a trois regards. Le regard qu'on a de soi quand on se regarde dans le miroir. Donc on peut se trouver bien, pas bien, on voit nos qualités, nos défauts. Ensuite, on a l'image que l'on imagine que les autres ont de nous. Donc avec, pareil, les qualités les défauts. Et enfin, on a l'image de la personne qu'on adorerait être, donc notre nous fantasmé. Et dans le bouddhisme, on vous explique que ben, la vraie confiance en soi est faite d'être zen, c'est quand ces trois images sont parfaitement superposées. Et pour rejoindre ce que nous dit Abdullah il n'y a pas longtemps, est, il est impératif de demander à ses collègues ou à ses managers qu'est-ce qu'on pense de nous pour justement pouvoir mettre ces trois images un peu en parallèle. Euh, voilà, c'était la, euh, la petite parenthèse bouddhisme. Euh, alors, Akila, bienvenue sur le stage. Tu voulais prendre la parole
7: Oui, merci Gaël. Je t'en prie euh, Je D'abord, euh, je m'excuse pour mon français. Euh, je suis pas courant. Mais j'ai bien compris le sujet et euh, vos conseils aussi. Donc, je me permets. Alors, comment avoir confiance en soi au travail? Euh, personnellement, quand j'ai vécu en France, quand j'ai travaillé dans une entreprise française, bien évidemment, à cause de la langue française, je pas de confiance en moi-même le premier jour quand j'ai commencé le travail donc c'est ce que j'ai fait, c'est en anglais on dit euh, une phrase fake it till you make it donc euh, oui, je
1: fais semblant je... jusqu'à ce que fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives
7: voilà, tout à fait. Donc, j'avais un faux confiance en moi-même. Euh, j'avais le peur antérieur, mais je ne le montrais pas. Euh, donc, j'ai fait tous ces gestes comme tout le monde qui avait confiance en vous même Et euh, au fil du temps, ça, ça se développe, ça s'améliore, ça, ça marche. Donc, ça, ça c'est une expérience que je tiens toujours à mon cœur parce que dans un pays étrange comme la France pour moi euh, j'ai réussi à travailler avec euh, d'autres personnes qui parlaient que français
1: mais ça doit être très euh... dur tous les jours à Kila donc tous les jours toi tu faisais semblant
7: oui voilà wow. c'était un défi tous les tu jours. es quelle
1: de quelle origine si c'est pas indiscret
7: je suis indienne et pour l'instant, je suis aux États-Unis avec mon mari, mais j'ai resté en France jusqu'à 2020.
1: D'accord. Alors, ouais. si je parle aussi, un bien, aussi bien indien que toi, tu parles français, je peux te dire que je serai très content. Tu parles très, très bien français.
7: <rire> c'est <c> gentil.
5: <rire>
1: non, mais c'est très courageux. Donc, quotidiennement, en fait, tu faisais semblant, mais ça devait être épuisant, non?
7: Oui, c'est fatigant. Et en plus, j'étais à la réception le premier six mois de travail. Donc, c'était le téléphone, les emails et sur place. Et, euh, donc, j'avais des entraînements en français dans tous les sens. <rire> euh, ça m'a aidé toujours. Ça m'a aidé, ça m'aide toujours aussi, euh, malgré le fait que je ne suis pas en France. Euh, mais la confiance en soi-même, ça prend du temps. Mais ça va arriver. Il faut juste trouver comment on peut euh, s'adapter euh, dans notre vie quotidienne. Pour moi, le défi était la langue française. Pour vous, peut-être wow. autre non, chose. Non, mais juste il faut Aquila, trouver.
1: je trouve ça admirable et ça me fait penser à beaucoup de. On a eu beaucoup de discussions avec Zuber qui parle généralement beaucoup, beaucoup de handicap. Zuber, j'imagine que le témoignage d'Aquila, ça te fait écho grandement, non
5: Mais <rire> oui, complètement, complètement. Et j'ai même un retour d'expérience là-dessus, mais. Je, te, je le dirai après si tu veux, il n'y a
1: pas de souci. Ok, bah tu le fais quand tu veux ton retour d'expérience. Benoît, tu voulais réagir. Et après, on donnera la parole à Catherine.
3: Bah justement, tout à fait. Euh, merci à Aquila pour ce témoignage. Et ça m'a fait penser à une chose. Est-ce que la confiance en soi, quelque part, ne se construit pas dans notre capacité à mesurer les petits échecs qu'on a surmontés c'est, un peu ça, quoi, c'est le cheminement de vie, on sait, on a, on a peur de quoi, on a peur peut-être de se faire mal, on a peur d'échouer, mais, si on a déjà connu ça, on sait très bien qu'on peut monter. Il suffit juste de savoir jauger le step qu'on veut atteindre. Et est ce qu'elle a dit, elle y est allée. Et tous les jours, c'était une petite victoire qui l'a confortée. Peut-être qu'il y a eu des jours où elle est rentrée certainement un peu découragée parce qu'elle n'avait pas tout compris et c'était bien évidemment normal. Mais malgré tout, elle s'est rappelée de toutes les autres journées qui lui ont permis de se dire, bah « Oui, mais j'ai aussi gravi toutes ces petites marches, j'ai peut-être des échecs. » Mais c'est ça, avoir la confiance en soi. C'est j'ai pas peur d'échouer. Je vais juste arriver à un moment donné à passer le cap.
1: Ouais, ouais, tout fait. à fait. Alors, je, je sens que Hervé Charles, il est chaud patate pour parler. Et après, promis Catherine, on te donne la parole. Mais J'imagine, Hervé Charles, tu veux réagir à Benoît et sur le témoignage d'Aquila.
4: Très jolie, cette expression. Oui, non,
1: je suis chaud patate, moi, ce soir. C'est Je préviens, c'est je, je vais faire un combo des expressions pourries.
4: Juste à répondre à Benoît, effectivement, il a raison, mais c'est le regard qu'on va porter sur la notion d'échec. Et pour faire un parallèle à ça, quand on a été enfant, bébé, etc., on n'a pas appris à marcher. C'est venu par nous-mêmes. Et on est tombé combien de fois Et combien de fois on s'est relevé Et combien de fois on est tombé Et combien de fois on s'est relevé et à chaque fois, en fait, bah, l'enfant, quand on est enfant, on n'a pas la, cette notion d'échec. marche, je pas à marcher. On marche à peu près tous aujourd'hui, sauf handicap, on me l'a dit, invalidant, bien évidemment. Et c'est ce parallèle, effectivement, qui est très juste. C'est le regard qu'on va porter sur l'échec ou ce qu'on va nous enseigner de l'échec qui va changer notre confiance en nous.
1: Mais c'est marrant ce que tu dis, puisque tu sais que l'exemple de l'apprentissage de la marche, je l'utilise dans beaucoup de conférences. Et je dis toujours... Pardon, je t'en prie.
4: Non, moi aussi, j'ai le même exemple.
1: Alors. Eh ben, parce qu'en fait, pour faire trois pas, un bébé va essayer 2000 fois, pour enchaîner trois pas, seulement trois pas. Et on n'imagine pas un seul bébé se dire au bout de la 1999e chute, non mais sérieusement, ça me, ça me saoule d'essayer de marcher, je vais m'acheter des roulettes. Au même titre qu'on n'imagine on pas un seul parent regarder son rejeton en train de dire à la 1999e chute, non mais sérieux, t'es trop nul, arrête d'essayer. Notre regard sur l'échec, il évolue. Bah, plus on grandit. Alors Catherine, bienvenue sur le stage. Euh, J'imagine que si tu es montée, c'est parce que tu as des choses à nous dire sur la confiance en soi.
8: Oui, merci Gaël. Bonjour à tout le monde. Alors, moi, je vais répondre, euh, je vais essayer de ne pas répondre, non, mais de donner une, un petit titre de comment avoir confiance en soi au travail. En fait, euh, mon expérience, moi, m'a montré que la confiance en soi au travail est, et dépend vraiment de son environnement de travail, des gens avec qui on travaille du sens qu'on peut donner à la mission, parce que ça, ça donne toute l'énergie afin de pouvoir réaliser des choses qu'on ne pensait pas forcément possibles. Moi, je suis une personne qui doute tout le temps, et pourtant, euh, ça se voit pas, d'ailleurs, tout le monde est étonné quand je le dis, euh, mais euh, je suis capable de n'importe quoi, si je sais quoi qu'il arrive, je serai soutenue par ma hiérarchie et que euh, j'ai carte blanche sur ce que je fais. À partir du moment où j'ai un doute, ou qu'on m'a montré que je ne pouvais pas avoir confiance en personne avec qui je travaille, et bien là, j'ai un frein complet. Et, et c'est en fait complètement décorrélé euh, la confiance que je peux avoir en moi au travail et ma confiance que j'ai. Parce que comme l'a bien dit Benoît et, et, et Hervé Charles, euh, ça se construit depuis le début. Moi, j'ai eu la chance euh, de travailler avec des gens qui sont de, des talents et des compétences énormes et euh, ça m'a beaucoup euh, euh, bah effrayée finalement parce que c'est tellement euh, inaccessible que j ai, j ai, je me suis construite comme ça. Aujourd'hui, je comprends avec le recul et, et mon expérience de vie euh, euh, et mes chutes euh, bien profondes que euh, j'ai eu cette chance de les croiser, mais aussi cette malchance parce que bah, j'ai toujours minimisé euh, mon talent. Mais c'est aussi grâce à ces personnes-là qui ont pu me dire... Mais, T'imagines pas tout ce que t'as fait, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et, et c'est ça qui regagne la confiance au travail et qu'on peut retourner et se remettre complètement en question. Et, et comme on dit, de dire bon, bah, si je me plante, c'est quoi le risque
1: Oui, bien sûr. Le
8: travail. Alors,
1: voilà. Je vois que Zoubert claque du micro comme un furieux pour pouvoir parler. Zoubert, je te donne la parole dans deux secondes. Mais je pense qu'effectivement, Catherine, ce que tu décris, c'est l'environnement bienveillant et le fait qu'on donne le droit à l'erreur en disant mais. Tu as le droit d'essayer, si tu te trompes, c'est pas la fin du monde. Et je pense que c'est cet environnement-là qui va donner le droit à l'erreur, qui va donner la possibilité aux gens d'essayer. Zoubert, tu voulais rebondir sur ce que disait Catherine, je crois.
5: Bah, je voulais un peu vous, vous citer mon, mon petit retour d'expérience, parce que c'est aussi, aussi la confiance en soi, elle, elle se gagne par rapport à nos actes, mais c'est aussi euh, nos collaborateurs qui nous la donnent. Euh, j'ai un petit retour d'expérience okay. j'étais stagiaire dans une entreprise de télévision française il euh, y avait d'autres stagiaires qui étaient présents depuis plus longtemps que moi euh, et c'était un jour où j'avais plus personne Dans, j'avais avait plus de stagiaires il y avait plus mon chef n'était pas là donc il y avait que des journalistes et je devais juste tenir un peu la, la boutique, euh,
6: euh,
5: aider à faire du montage ou faire des copies dans le disque dur, etc. Des choses un peu dans le numérique. Et la plupart des journalistes avaient peur de me confier leur carte mémoire pour faire une copie de leurs images. Donc euh, je me suis retrouvé une journée à rien faire. Ah ouais Et, donc euh,
1: Et ça, comment tu l'as dépassé justement ça
5: ben bah, moi moi je l'ai dépassé parce que j'ai fait autre chose je me suis formé sur euh, d'autres trucs euh, toujours dans le domaine dans mon domaine et c'est le lendemain que mon responsable est venu les engueuler leur dit bah, vous allez prendre du retard il peut faire une copie il l'a déjà fait et ça fait des années qu'il le fait j'ai eu la même chose pour un tournage en interne. il n'y avait plus personne j'étais le seul présent euh, un petit tournage euh, bah, les équipes ne voulaient pas.
1: Parce que, voilà, il faut comprendre aussi que je suis malvoyant. Ouais, ouais, et c'est ouais. là où Zuber, mais je trouve que ça rejoint vachement le témoignage qu'on a eu sur, j'ai appelé son prénom de la personne qui ne euh, parlait pas français, sur l'environnement créé... A... Pardon Akila. Oui, Akila, merci Zoubert. Euh, L'environnement créé par le management est absolument essentiel pour générer de la confiance en soi et c'est encore plus criant dans ta situation où tu es malvoyant, Zoubert, ou Akila qui parlait pas français, où c'est très facile de perdre la confiance en soi. Et je crois que Sophie voulait rebondir sur ce que tu étais en train de dire, Zoubert.
0: Oui, sur, euh, sur ce que vous dites tous les deux d'ailleurs. Euh, Peut-être en complément de, de ce que vous venez de dire, on pourrait... Euh, dans les tips, euh, indiquer que c'est important d'écouter, d'écouter les feedbacks, d'écouter les retours. C'est important d'écouter les retours positifs parce que souvent, quand on n'a pas beaucoup confiance en soi, eh bien, on ne les entend pas. Et c'est important aussi d'écouter les retours négatifs ou les retours plus mitigés pour pouvoir ajuster ce qu'on fait et euh, bah, ne pas se trouver victime d'une trop forte confiance en soi.
1: Oui, c'est un très bon conseil. Mais Alors, moi, j'ai posé une question au petit point vert, mais à tout le monde sur le stage. Hein. Euh, le petit point vert, Alors, je, je le dis au petit cotillon, donc les nouveaux sur, euh, sur Clubhouse, les points verts sont les modérateurs de la room. Euh, moi, je trouve ça naturel de ne pas avoir confiance en soi. Les gens qui disent avoir toujours confiance en eux, soit je les prends pour des mythomanes, soit pour des fous furieux. Je trouve que le il ne faut pas que ça devienne paralysant, le manque de confiance en soi. Je pense que ne pas avoir confiance en soi, c'est ça qui nous permet de progresser. Lauren, toi, en tant que coach, j'imagine que tu es plutôt d'accord avec ce que je dis ou pas vraiment Toi, tu dis au contraire
2: Lana, qui n'est qui est pas là ce soir, euh, je me rappelle, avait dit qu'elle, elle se... Euh... Pour elle, euh, elle avait énormément confiance en elle, tu vois. Et, et, et je ne sais pas si elle ment ou si c'est une folle Furieuse, elle n'est pas là, mais je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il ne faut pas porter de jugement par rapport à ça. Et quelqu'un qui, qui se dit avoir confiance en lui, bah, j'ai surtout envie de lui dire tant mieux. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui, qui en effet, avoir, euh, a réussi à avoir un, une certaine prise de recul sur, sur les éléments. Peut-être que parce que le principal frein, enfin l'un des principaux freins à la confiance en soi, c'est le perfectionnisme. C'est la peur du jugement, c'est de la comparaison, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est le regard des, des autres, etc. Et tout ça, ça se regroupe sous un mot qui s'appelle le perfectionnisme. Donc euh, face à ça, il y a... Euh, il y a bah, la loi de la relativité, il y a la prise de recul, il y a réussir à se remettre en cause, il y a aussi ré réussir à verbaliser, à, à faire du feedback et à et, et, et accepter l'échec. Et, euh, et quand tu parviens à, 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 à l'avoir en conscience, parfois, pas tout le temps, parce que rien n'est linéaire, bah, tu es quelqu'un qui, qui a parfois confiance en soi, et c'est bien, et peut-être même tout le temps, en fait.
1: Mais Je ne sais pas. Alors Je vais te donner la parole, Zuber veut, veut réagir à ce que tu dis, puisque tu opposes perfectionnisme et confiance en soi. Enfin, pas tu l'opposes, tu les lis, au contraire. Et moi, j ai, j ai, je ne sais pas, je, je n'ai strictement aucune confiance en moi, par contre, j'ai peur de rien. C'est-à-dire que c'est... Euh, pour moi, avoir confiance en soi, c'est être à peu près certains de l'issue.
2: Dire... Je, je pense que rien ne s'oppose pardon.
1: Ouais, ouais, non, non, mais je comprends, mais euh, c'est hyper intéressant, parce que le, le, la notion de perfectionnisme par rapport à la confiance en soi. Zoubert, tu voulais réagir, et Benoît, après, je crois. Bah, bah, moi, je pense qu'on peut avoir confiance en soi, mais pas
5: dans tous les domaines. Tu vois, moi, je, je suis confiant en moi mm -hmm. dans le domaine idéal l'audiovisuel, mm -hmm. mais à la communication ou à d'autres domaines. Ou dans d'autres situations, pas forcément.
1: Mais à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas la confiance en soi dans certains domaines qui peut permettre de nourrir la confiance en soi dans d'autres bah, Tu vois ce que je veux dire
5: Mais ça nourrit aussi les peurs. Et ça nourrit la curiosité. Ça nourrit plein d'autres...
1: La curiosité. Ça, j'adore ce mot, Zuber. Et je pense que la curiosité, c'est quelque chose... Justement, la confiance en soi et le, la baisse de, de la peur peut nous permettre de devenir curieux. Benoît, je crois que tu voulais réagir. Oui.
3: Oui, je me posais la question euh, et je vous la pose. Est-ce que c'est pas un problème de sémantique Est-ce que l'on ne pose pas se faire confiance et ce qu'on pourrait appeler la confiance en soi, qui est en fait une vision que les autres nous renvoient. C'est-à-dire, c'est plutôt les autres qui vont nous dire ouais, t'as confiance, t'as l'air d'avoir confiance en toi. Et, et, et on peut se dire, mais est-ce que c'est ce que je renvoie C'est-à-dire peut-être entre euh, je vais bien et je suis arrogant, c'est une plage assez large, et, euh, et je passe bien, je veux dire, ou je suis timide et jusqu'à arrogant, et, et plutôt et, euh, ce que l'on oppose à soi-même, c'est-à-dire est-ce que je me fais confiance à moi-même c'est-à-dire, est-ce que je m'écoute et est-ce que je suis en accord avec moi-même Et c'est, je pense ces c'est ces deux plages qui, effectivement, doivent se rencontrer à un moment donné, euh, c'est-à-dire le regard de l'autre et le regard de soi-même, et permet, effectivement, dans différentes situations où on peut se dire, ben là, j'y vais, où je suis emprunté, où j'ai peur, et c'est peut-être le besoin extérieur du regard de l'autre qui va permettre de passer l'étape, ou tout simplement le regard sur soi-même en se disant, ex, euh, retour d'expérience, je sais que j'ai pu le faire, c'est un peu différent, mais allez, peut-être avec une technique, ou si je me forme, comme euh, a dit tout à l'heure Zuber, il s'est formé à autre chose, et il n'est pas resté figé sur la situation d'échec que l'EU opposait des gens, parce qu'il ne pensait pas qu'il était capable, et il s'en foutait, lui il savait qu'il le, qu le faisait, il a fait autre chose. Mais il tu sais, Benoît,
1: je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant. Alors, il y a Sophie qui voulait réagir et on accueillera ben, euh, Johan pardon, sur le stage. Euh, la notion de la confiance que l'on feint, et je te garantis, moi, quand j'étais manager, c'est exactement comme un pilote d'avion. Quand vous êtes dans un avion, euh, le manager de l'avion, euh, bah, quand il y a des turbulences, il va prendre une voix hyper saine et faire... Euh, « Mesdames et messieurs, veuillez regagner votre fauteuil et attacher votre ceinture. Nous allons traverser une zone de turbulence. » Le mec, il a l'air super confiant. Alors que si ça se trouve, il flippe à mort. Si ça se trouve, le pilote ou le manager, il se dit « Putain, mais si ça se trouve, on va tous crever. » Mais sauf qu'il bah, ne le montre pas. Et moi, en tant que manager, il y a plein de fois où j'ai dû prendre des décisions où je flippais vraiment parce que je n'étais pas dans un excès de confiance. Mais pour autant, je ne pouvais pas transmettre ce manque de confiance parce que ben, on sait comment ça marche, la peur ça se transmet alors que la confiance on attend plutôt d'un manager d'être serein, donc c'est vrai qu'il y a aussi cette confiance que l'on doit parfois feindre je crois histoire de ne pas, de pas faire paniquer tout le monde. Sophie tu voulais réagir et après Johan euh, on te donne la parole
0: Oui effectivement euh, là on a abordé plusieurs dimensions qui sont vraiment vraiment importantes euh, ce dont tu venais de parler, c'est la différence entre ce qu'on ressent, la confiance en soi, et le comportement qu'on a, ce qu'on ce qu fait par rapport aux autres. Et effectivement, dans certaines situations, on peut avoir à feindre une confiance ou en tout cas à donner confiance aux autres du mieux qu'on peut. Et parfois, ça aide en soi d'aider les autres. On a parlé aussi de l'avenir et euh, peut-être que ce qu'on est en train de dire, c'est que la confiance en soi, c'est aussi la confiance en sa propre résilience.
1: C'est-à-dire Tu peux cest un tout la, petit peu ça
0: la, la confiance dans le fait que si ça se passe mal, on saura rebondir.
1: Si ah, ça se passe oui.
0: mal, on saura s'adapter. Okay. Si ça se passe mal, on, on, on saura réagir.
1: Tu dis de façon jolie ce que je disais, de façon un tout petit peu plus triviale, avec le côté ne pas avoir peur de l'échec quand tu te lances, et se dire, in fine, si je me plante, est-ce que c'est si grave Et que ça va donner justement, ça va réduire cette peur de l'échec en se disant bah, « je peux me lancer parce qu'au final, je crains pas grand-chose ». Donc, euh, bah, merci, parce que maintenant, je sais le dire de jolie façon, euh, Sophie. Johan, bienvenue sur le stage. Euh, J'imagine que si tu montes, c'est pour partager quelque chose ou poser une question, donc euh, la parole est à toi.
9: Bien sûr, merci beaucoup Gaël, bonsoir à tous. Merci pour euh, cette jolie room. Et oui, je pense que la confiance en soi démarre par euh, le fait de pouvoir... Euh, je le disais dans d'autres me prendre du temps pour soi, être conscient du moment présent et puis se rappeler de ce que nous sommes avant tout. Et puis, pour donner un exemple, je le vois en, en, tour, en prestation de magie, quand j'ai fait un close-up, un tour de magie, il y a des tours auxquels je ne suis pas encore, bien sûr, tout à fait sûr de moi. Mais par contre, il y a des tours auxquels je suis complètement sûr de moi. Et non seulement je suis sûr de moi, mais j'ai le sentiment que, le, que, les, que les gens comprennent que finalement il euh, euh, y a une maîtrise quelque part et que le tour va, va devenir plus qu'un tour mais euh, euh, une histoire. Donc à ce moment-là, pour moi, si je vois que le spectateur est dans cette condition-là, c'est gagné. et euh, Alors oui, ma mise à, en confiance à ça c'est aussi important. voilà mm.
1: Mais j'imagine, puisque qu'alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Joanne Joanne est magicien en close-up, j'imagine, alors là c'est intéressant parce qu'au travers de ton métier on va peut-être pouvoir parler de différents secteurs de confiance, comme on l'a un peu abordé tout à l'heure je crois avec Benoît, il euh, y a tu dois avoir une confiance absolue dans ta technique, mais par contre, avoir des doutes sur ton lien, par, par exemple, par rapport au public, à l'histoire que tu racontes. Mais sur l'aspect technique, j'imagine que ta confiance doit être absolument totale.
9: Absolument. Et sur la technique, elle doit être absolument irréprochable. Mais là où j'ai le plus travaillé, ça a été avec le public, véritablement. Lors de mes premiers close-up, l'approche a été très, très, très difficile. Et il y a malheureusement euh, un public parfois dur à, à, à maîtriser ou à gérer, etc. Donc, euh, je vois que si le spectateur et les spectateurs ont, ont, ont ce qu'on appelle euh, l'ascendant sur euh, la prestation, pour moi, c'est fini. Et ce sentiment-là, je l'ai eu à, à l'époque, à quelques années en arrière, étant plus jeune maintenant. Euh, je je l'ai vécu, donc avec du travail, avec euh, justement euh, au quotidien euh, répéter la technique et puis euh, apprendre à... Euh, Reconnaître son public, c'est quelque chose qui est important. Je reste euh, et je suis sensible aux énergies des gens, à leur authenticité, à leur simplicité. C'est quelque chose qui, qui m'attire. Donc, je me suis penché sur ça. Et puis, avec différents outils, différentes techniques de développement, j'ai pu avoir différentes approches avec des spectateurs vraiment très, très intéressants. Et aujourd'hui, je peux dire parce que j'ai un peu plus confiance dans ça, euh, que, que je me fais confiance quand j'approche un public. Je les ressens, je sais quel est le spectateur qu'il va falloir que je, je, je contrôle en premier, parce qu'il y en a tout de suite qui disent euh, « oui, oui, moi je sais, je sais, ils savent tout en premier ». Donc c'est surtout sur, sur cette base-là que je vais me concentrer, et puis ensuite j'ai le temps d'être tranquille pour faire la suite de mon close-up. C'est voilà. hyper
1: intéressant. Mais alors, Benoît, Loran et Hervé, est-ce que finalement, la solution, quand on parle de confiance, ça ne serait pas d'essayer de faire la liste des des éléments sur lesquels on est sûr de nous, d'un point de vue purement technique, ou même, ça peut être dans les soft skills aussi, mais quasiment de faire la liste des choses sur lesquelles bah, on est sûr de soi et les autres sur lesquelles on doit progresser. Est-ce qu'il ne faut pas faire un petit peu d'introspection pour pouvoir s'appuyer sur nos forces et petit à petit améliorer ce sur quoi on est un peu plus léger Lauren, je vois mmh. que tu as ouvert ton ouais. micro.
2: Ouais, ouais, moi ça me donne envie de parler de focus en fait. De, quand, quand on focus en fait sur ce qui ne va pas, euh, ben, on ne pense qu'aux choses qui ne vont pas euh, oui, c'est comme
1: moi, les faut... gens qui disent j'ai pas confiance en moi comme si c'était un absolu on peut pas ouais. ne pas avoir confiance en soi il y a forcément des éléments, c'est ça que tu veux dire en fait
2: exactement, c'est c'est à dire que quand on focus sur ce qui ne va pas en fait, on, on va faire grossir ce qui ne va pas et c'est ce, je... ce qui se dit en plus sur euh, des accompagnements en bilan de compétences ou en coaching peu importe, mais en fait quand on focus sur les problèmes qui existent. Hein. Je suis pas en train de dire que les problèmes n'existent pas, absolument pas, sinon les gens ne viendraient pas me voir. Mais euh, on fait vivre le problème, alors que l'idée, en fait, c'est de focusser sur des solutions. Et du coup, là, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on focus sur ce qui va, en fait, ça va nous permettre d'améliorer certaines choses.
1: Oui, complètement. Catherine, je vois que tu as claqué ton micro, tu voulais, tu voulais rebondir peut-être
8: oui, exactement, c'est dans la continuité ce que disait euh, Laurent. En fait, c'est le fameux plafond de verre. On sait que, par exemple, pour accéder à une certaine position, euh, les femmes vont attendre d'avoir 80% des compétences pour oser demander, avoir euh, et prétendre à ce poste, alors qu'un homme va euh, ne pas se poser la question, il va avoir tout de suite les compétences qui vont lui permettre de faire, euh, de, de faire cette première marche et de monter les suivantes. Donc ça fait bien le raccord avec ce qui a été dit juste avant, donc j'ai trouvé ça
1: intéressant. Et ce que tu me dis Catherine, ça me fait penser à une phrase de Richard Branson qui disait « Si dans un entretien de recrutement on vous demande quelque chose, est-ce que vous savez faire quelque chose et que vous ne savez pas, dites toujours que vous savez, il sera temps d'apprendre plus tard. » Bon, ça c'est la version Richard Branson de ce que tu dis, mais ouais, c'est ouais. pas forcément… Pardon Laurent
2: non, non, mais je
1: trouve ça très vrai. Oui, oui, mais ça, c'est vrai que c'est typiquement masculin. Et ce que rappelait Catherine sur les entretiens de recrutement et sur les annonces, une femme va généralement répondre quand elle a 90 à 95 des compétences, alors qu'un mec, bah, s'il a 50 il va se dire bah, « c'est bon ». Donc, il y a aussi ce décalage. et C'est peut-être un peu de la prétention ou de l'arrogance, je ne sais pas, ou d'un excès de confiance en soi. J'ai vu que Johan voulait réagir, puis Benoît. Johan, je t'en prie.
9: Oui, merci Gaël pour, pour le micro. Et je voulais rebondir sur ce que disait Laurent, ce focus auquel, ou manifestement, quand on pense à quelque chose de positif, en quel on croit sur nos capacités, effectivement, euh, lors d'un close-up, j'ai vu que euh, j'ai vécu surtout euh, ce truc où, quand on, on est confiant, bah hop, on y va beaucoup plus sereinement et tout de suite, le public le ressent. Je sais pas si dans le stage, euh, vous l'avez ressenti aussi mais le public, vous le, moi je le, je le ressens je vis le public, c'est-à-dire je pense qu'un public est capable de vous faire tomber au plus bas comme il est capable de vous faire monter au plus haut euh ma première standing ovation je bien en parler de temps en temps mais je l'ai eu obtenu euh, lors de ma, de, 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 de ma première prestation avec l'association FFAP qui est la Fédération Française des Artistes Prestigitateurs et si vous saviez l'angoisse et le stress que j'ai eu avant de monter sur scène euh, et là tout de suite j'ai eu euh, comment dirais-je on m'a rassuré, mon parrain euh, magicien est venu me voir, il m'a rassuré, il m'a dit c'est maintenant. Voilà, pense à tout ce, que, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant et si tu te fais confiance, le public te fera confiance. Si ben, tu... tu sais
1: Johan, sur scène c'est clair que toute personne qui monte sur scène dit que plus la réaction est positive de la part du public, plus tu as confiance en soi et plus tu donnes et plus tu es bon. Parce que c'est clair qu'un public qui ne réagit pas quand tu es sur scène, c'est juste un petit peu à faire Alors désolé Johan, je j'étais un peu raccourci ce que tu es en train de te dire, mais on oui, arrive vers la fin de la beaucoup. room. Mais je te rejoins, parce que moi-même étant conférencier, c'est clair que quand tu as un public qui est réactif, c'est juste un kiff absolu et tu as envie de donner encore plus. Alors Benoît voulait réagir et on va accueillir Alain, donc merci de faire court parce qu'on arrive vers la fin de la room. Je, je,
3: je... Je... je vais faire très
1: court. Mais je te parce fais souvent, confiance, Benoît. Le...
3: Souvent, je reviens sur le monde de, du sport et tu sais très bien que j'ai été, à un moment donné, euh, et c'est ma formation initiale.
1: Oui, parmi tes 400 métiers, de... tu as été rugbyman voilà. professionnel. Je sais, incroyable.
3: Non, non, pas professionnel, ça n'existait pas. Allez,
1: ouais, c'est vrai, pardon. Ouais. De...
3: Mais euh, non, je, des, 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 des... Je, je faisais de l'apprentissage sportif dans différents euh, sports et je me rappelle, euh, pour, pour revenir à ça, la peur. La, la, la peur peut, peut être euh, tout simplement une barrière à, à, à la volonté d'aller plus loin. Bah, prenez un, un sport extrême comme le ski. Moi, j'ai eu des enfants qui, euh, le premier jour, on les mettait sur des skis, se mettaient à pleurer, euh, ils voyaient la, la pente sur laquelle ils étaient verticales, quasiment. Et il y a l'échelle de temps aussi qui joue énormément dans ces cas-là. C'est oui, aujourd'hui, ta peur te fait tout simplement imaginer que tu es sur une paroi verticale. Parce que, ben parce que pour toi, c'est un élément que tu maîtrises pas, que tu n'as pas l'impression que tu peux passer le cap. Et souvent, à la fin de la semaine, je leur demandais, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette pente Ils me disaient, ouais, bon, on peut pas trop s'amuser, c'est pas pendu.
6: Ben,
3: c'est là, <rire> là où tu as pleuré lundi. Ben, et tu vois que tu as pris petit à petit confiance en toi et que la vision que tu avais, elle n'était pas si bonne que ça, elle était juste adaptée au niveau que tu te donnais à toi-même.
1: L'apprentissage, ça. ça permet aussi de mieux gérer ses peurs. Et la... On en revient à la notion de maîtrise, au final. Alors, Alain, tu es monté sur scène. Alors, bienvenue et tu as une minute d'intervention puisqu'on arrive vers la fin de la room Mais j'avais je... oublié de couper les mains. Donc, euh... Alain, bienvenue sur cette room.
10: D'accord. Merci beaucoup. Euh, en fait, c'est que plus je vous écoutais, plus je me disais, bah, en fait, la situation dans laquelle j'étais, on va dire, où je suis encore... Euh, ça me parle vraiment. En fait, c'est que pour la confiance en soi, pour moi, il y a, il y a une confiance en soi, c'est-à-dire ça a un rapport direct avec les compétences. Par exemple, je fais des ateliers à, à des jeunes euh, de théâtre, c'est-à-dire j'ai un certain programme à suivre. Et euh, sauf que quand j'ai ouvert ma troupe d'improvisation, j'ai fait le programme au début, se passait bien. Après, en fait, c'est que au fur et à mesure, je devais un peu me réinventer, me réinventer, me réinventer dans les exercices. Et à un moment donné. Je ne savais plus quoi leur donner. C'est-à-dire, je, 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 voyais des problèmes dans, 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 dans certains, dans dans le jeu ou quelque chose comme ça. Mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas quelles seraient les solutions que, euh, par rapport à ça. C'est-à-dire, je commençais à ressentir que, est-ce que je suis vraiment capable de pouvoir faire ça? Le problème, c'est que, j'ai des compétences, je sais que je peux. Mais le how, le comment, était compliqué. Et je pense, c'est ça le truc. C'est que, il y a une différence entre ne pas avoir confiance en soi, et avoir des difficultés à quelque chose, et on se dit, est-ce que finalement je peux le faire Et en fait, je n'ai pas lâché, c'est-à-dire je savais que je pouvais le faire, j'étais créatif, à chaque fois créatif, à chaque fois créatif, mais à un moment donné, je me dis, à un moment donné, je vais avoir du mal, à un moment donné, je vais bloquer, ouais. il faut que tu t'améliores vraiment. Et à
1: un bloques. moment, la Donc, petite voilà. peur qui donne ce doute et le fait que, bah, parce qu'on a suffisamment confiance en soi, on va dépasser ce doute et réussir, c'est un petit peu ce dont tu parles, Alain, c'est finalement… Bah, tu y arrives et ça ça développe encore plus de confiance et je crois qu'il y a la notion de fierté au final qui vient derrière. Alors les amis, on arrive vers la fin de cette roue mais vous me connaissez, je suis un hystérique du, des horaires. Donc je vais laisser un petit mot de la fin aux amis pastilles vertes. J'adore les pastilles vertes, ça fait très pastivalda. Valda. Euh, pour la conclusion sur cette room qui était très très dense, alors une heure c'est très court pour parler d'un sujet comme ça. Alors, on va faire en remontant. Donc, Hervé Charles, je vais te laisser le, le, le ton mot de la fin sur ce sujet qui est très, très vaste.
4: Oui, très vaste. Il euh, n'empêche, comme à chaque fois, une room hyper intéressante. Euh, le, le conseil que je pourrais donner, c'est effectivement déjà de changer sa relation avec l'échec. C'est changer cette notion de l'échec. Mais qu'est-ce que c'est bon d'échouer aussi Bien évidemment, il ne faut pas que ça soit, ça vous tire absolument vers le bas, mais c'est bon d'échouer. Et je sais que parce qu'on est quand même sur Happy Work et que je travaille sur les RH et les risques psychosociaux dans l'accompagnement. Ma manière de faire quand on accompagne des gens qui sont en difficulté, c'est de dire, vas-y, fais. Et toi, tu ferais comment Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on travaille avec tous les collaborateurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leurs fonction, quel que soit leur niveau d'études, ils ont des idées, ils ont des solutions et simplement, il faut les valoriser. Peut-être qu'ils sont à côté de la plaque, je suis d'accord. Mais même s'ils sont à côté de la plaque, je suis sûr qu'il y a un paramètre, Il y a une petite ligne qui fait, qui sont justes. Et de leur demander à chaque fois « comment tu ferais toi ?», vous allez voir, ça va changer votre notion et votre relation avec vos collaborateurs.
1: Ouais, la libération de la parole. Mais on... Tu sais, Hervé Charles, je ne sais pas si, enfin, si tu t'en rends bien compte, mais sur plein de sujets dans cette room de Happy Work du vendredi, la libération de la parole, on s'aperçoit que c'est souvent une des clés pour progresser, donc euh, comme quoi, c'est assez rassurant. On ne dit pas trop on de a bêtises.
4: les solutions. Ouais. On a toutes les solutions en nous.
1: C'est clair, ouais. c'est clair. À partir clair.
4: De le moment où on les libère.
1: Tout à fait. Alors, ce euh, c'est pas toi qui auras le mot de la fin cette fois-ci, ça sera Benoît parce que je remonte cette fois-ci sur les petits points verts. Ma chère Laurent ton mot de la fin sur la confiance en soi.
2: Merci. Euh, ben, ça serait qu'en fait, que euh, on peut avoir confiance et peur. En fait, que que c'est pas contraire, quoi, que que les deux euh, ne s'opposent pas. Peut-être même d'ailleurs bah, qui se nourrissent. C'est-à-dire que peut-être que sans peur, il bah, n'y aurait pas la confiance. Et sans confiance, en fait, on ne saurait pas vivre la peur et la combattre. Et donc, du coup, pour acquérir de la confiance.
1: Mais je suis tellement d'accord avec toi. Alors, je sais pas si... Euh, euh, Benoît, je suis sûr que tu as connu ça. Parce que toi, es, euh, vu tu as fait 70 000 trucs dans ta vie. Quand tu étais ado, est-ce que tu es déjà monté au plongeoir de 10 mètres à la piscine municipale ça. Oui, j'adore, grave bah, Moi aussi, et cette espèce de petite peur que tu as pour la première fois, et tu regardes en bas et tu as l'impression que tu vas mourir, alors que c'est que de l'eau, et en fait, tu aperçois que pour dépasser sa peur, bah, c'est juste un tout petit pas, c'est juste un millième de seconde, et une fois que tu as dépassé cette peur, bah es lancé, t'es lancé, donc à moins d'être Superman, tu peux pas remonter, mais je trouve que pour moi, ça a été une grosse leçon, ce plongeoir du 10 mètres, euh, sans pour autant faire des sauts périlleux. Mais bon, mon cher Benoît, je ne vais pas raconter ma vie quand j'étais adolescent, quand j'étais sur un plongeoir dans une piscine municipale, ce qui est absolument passionnant, je, 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 je m'en rends bien compte, mais je vais arrêter là. Mon cher Benoît, c'est toi qui as le mot de la fin de cette room. Mais
3: le mot de la fin, ça sera simple. Faites tout. Pour vous écouter et avoir confiance en vous malgré la peur que vous pouvez ressentir essayez de la combattre au mieux de ce que vous pouvez faire et si vous n'avez pas confiance en vous ayez confiance en bob <rire>
1: on en revient toujours à Bob Bob, je rappelle pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas qui est le pire manager du monde, qui est le héros de certains de mes livres, Eh bien écoutez chers amis, nous arrivons à la fin de cette room du vendredi, merci de l'avoir suivi euh, donc que je le répète, si je vous êtes arrivé en cours de room, elle sera en replay à partir de dimanche matin sur toutes les plateformes que ce soit euh, euh, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, etc. etc. N'hésitez pas à suivre euh, les, bah, les personnes sur le stage et plus spécifiquement bah, les modérateurs, Benoît Laurent, Hervé Charles qui généralement bah, euh, font, sont dans, quand ils sont dans des rooms il y a pas mal de choses intéressantes à écouter mais Zoubert, Sophie, Catherine, Johan Alain également, je vous dis à la semaine prochaine, alors comme tous les vendredis Peut-être, certaines personnes se disent « Mais de quoi va-t-on parler vendredi prochain bah, ?» figurez-vous que je ne sais pas encore. Donc, euh, il faut appuyer sur la petite maison verte de Happy Work. Et comme ça, bah, vous saurez de quoi on va parler la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner aussi à Happy Work, le podcast, où il y a plein d'autres sujets à aborder. Il y a les replays de toutes les autres rooms qu'on a fait avec Benoît, Laura, Hervé Charles, avec Léna, qui n'était pas là avec nous cette semaine, mais qui reviendra la semaine prochaine. Les amis, vous savez quoi Eh, hey, on est vendredi. Eh, hey, il est 19h. Eh hey, ça sent pas l'apéritif, là Les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis très probablement à la semaine prochaine. Euh, mon cher Hervé Charles, mon cher Benoît, ma chère Laurane et toutes les personnes qui ont assisté très nombreux à cette room, euh, je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine. Et je vais fermer cette room dans très exactement 3, 2...
7: Merci beaucoup 1. Merci. À
6: vous à vous très même.
3: bientôt Ciao les Merci. amis Gros bisous, Ciao. salut, salut
7: soirée,
3: au Ciao.